Visste du att den här podden är en del av vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På vad vet, ja där heter opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper vi också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenskar som använder sig av vadvet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en VAS-prenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger rabattkoden PER, P-E-R. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden PER. Tack på förhand. Sämst i världen. När jag inte vet hur jag ska hjälpa mitt barn. Bara vill fly från varje sekund på lekland. Jag är egentligen bara tänka att jag gläder mig till att han ska gå och lägga sig. När jag inte orkar leka köra gömma en gång till. Hej och välkommen tillbaka till podden Sämst i världen. Det här är en podd där vi tar föräldraskapets olika delar på den största allvar och försöker bena i vilken ångest man kan unna sig som förälder och vilken man faktiskt kan skita i. Jag heter Matilda Westerman och den här podden kommer från Generation Ordning. Idag ska vi prata om ett ämne som jag inte själv är mitt i än, för mina barn är lite för unga. Men jag tänker att vi, ni är många där ute som funderar på det här med barn och alkohol. Herregud, nu ska vi hålla liksom tunga rätt i mun här. Och till min hjälp, dagen till ära, så har jag ingen mindre än Karin Hagman, så du är vd för IQ. Yes, hej! Varmt välkommen hit. Tack, roligt att vara med tycker jag. Eller hur? Ja. Kan du bara säga kort vad IQ är? IQ jobbar med normer och attityder kring alkohol. Mm. Vi ger årligen ut en bok som heter Tonårsparlören som skickas hem till alla föräldrar alla målsmän i år, deras barn fyller 14 år som mm. pratar om hur ska du prata med alkohol med dina tonåringar vad tänker de på, vad kan du göra och med mera, med mera Just så det. den landar i brevlådan varje år Underbart, så att alla ni som lyssnar och är, har barn som är 13 nu ni kan se fram emot våren för då kommer det här också på, i skrift kan man säga yes. så det här blir som en teaser för er för alla er andra som har äldre och yngre barn ni får bara hänga med, precis som vanligt Vi slänger oss rakt in på fråga 1 den låter så här Jag fick smutta på vein och senare sprit hemma när jag var i tonåren är det inte bättre att alkoholdebuten gör dig en trygg miljö under kontrollerade former än att det sker bakom något disco och under grupptryck? Mm. Vad säger du om det, Karl? Ja, men så skulle man ju kunna resonera, fast jag tycker att det är fel om jag ska vara ja. väldigt rak. Ja, det får du vara. Eh, därför att eh, vad du gör när du lär ditt, 
när du bjuder ditt barn på alkohol hemma. Mm. Det är ju att du lär ditt barn att dricka. Och det sänder också väldigt dubbla budskap. Det är okej okay att du dricker här hemma med mig, men det är inte okej okay att du dricker ute. Ja. Ehm, Fattar vi... inte barn det då? Liksom så här, men nu, nu är det okej okay för du är med mamma och Nej, pappa. Men du vänjer ju in dem med alkohol. Okay. Och, och vi vet ju att det är bättre ju senare man börjar dricka. Därför mm. att hjärnan är inte fullt utvecklad förrän du är 25 år. Och särskilt inte hos killar. Och det, ju senare de lär sig dricka desto bättre. De, de lär sig ta mer konsekvenser och förstå konsekvenser av sitt handlande senare. Och vi vet också att barn som blir bjudna hemma dricker mer än barn som inte blir bjudna hemma. Okay. Och dessutom det här med att det är inte bättre att de dricker hemma än att de dricker bakom ett disco. Mm. Det enda du vet det är vad de har druckit hemma. Sen när de går till diskot, då kan du räkna med att de dricker mer. Därför att då har de fått lite hemma som har gjort att de släpper ganska mycket av impulskontrollen och de kommer ha mycket, mycket lättare att dricka ute också. Just det. Så, men, men om de gör så här då, att nej, men, idag är det torsdag och du ska inte iväg på disco. Så ikväll får du smaka ett glas vin. Men imorgon när du ska på disco, då får du inte dricka. Ja, men varför ska du lära ditt barn att dricka alkohol? Det är ju helt... Det tycker jag är helt fel. Istället ska du fundera på hur är jag som förebild som förälder? Vad, jag, vad lär jag ut? Hur många gånger ska mina barn få se mig full? Hur beter jag mig när jag har druckit med dem? Ja. Därför att de kommer göra som du gör. Vad är det då viktigt att tänka på? Liksom, kring, för jag tänker den här frågan kan ju också verkligen handla om eh, hemmiljön och liksom, tillgången till alkohol. Och som du säger, så här, det egna förhållningssättet till alkohol. Och det här tänker jag är en superkänslig fråga som mm. förälder. Absolut. Eh, där det är jäkligt lätt att både så här, skamma och skulda mm. på olika sätt. Men det jag har pratat med andra experter också under den här poddserien. Som är ganska, ändå ganska, ja, men ganska hårda kring hur man bör hantera alkohol kring barn. Hur tänker du kring det? Ja, jag tycker också att det är svårt därför att jag hör att jag moraliserar fast jag inte vill moralisera. Jag dricker också vin med mina tonåringar hemma. Men ja. däremot så tänker jag just på den här frågan. Hur, hur, hur berusad ska jag bli när mina tonåringar är med? Eh, hur pratar jag om alkohol? Mm. Inte bara med dem utan även med mina kompisar och mina vänner. Hur mycket säger jag så här åh oh, vad skönt, nu ska vi slappna av lite och nu ska vi unna oss och sådär. Kan man lära sina tonåringar att man kan fira utan alkohol till exempel mm. när, någon, när någon fyller år är det bara tårta då eller ska det också vara moserande yeah. alltså de ska ju sätta sin hel kontext av att de ska lära sig att inte hantera sina känslor med alkohol Just det. Så tänker jag. Det är viktigt att, att göra. Däremot ska man inte liksom göra det till något spänt och, och liksom ett stigma kring alkohol. Oj, ja, 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 nu dricker jag och mamma här. Men det ska inte du göra. Alltså, Just det. Försök att ha en avslappnad attityd kring det. Mm. Vad, vad är liksom, jag tänker det är otroligt intressant det här hur, hur vi firar eller hur vi sätter liksom känslor i kontext. Och det, det är väl också någon slags, nu får du rätta mig nu tog kom mina fördomar här om, om samhällsutvecklingen. Eh, men, men min fördom är att vi liksom dricker mer nu än när jag var liten. Och vi dricker oftare liksom på vardagar och så än när jag var liten. Och det där finns ju också någonting i liksom... Är inte det bra då? Alltså, mm. Får vi inte då ett mer avslappnat förhållningssätt mm. till alkohol när vi inte typ tar så här fredagsfyllan mm. och lördagsfyllan? Eh, liksom, utan att man säger, jag tar ett glas vin, det är ganska härligt, det är tisdag. Jo, men det håller jag med om. Mm. Det, det är inget fel med det. Eh, och sen ska jag säga att jag tror inte vi kanske dricker så mycket mer än när du var ung. Snarare skulle jag säga att tonåringar idag dricker ju mindre än vad de gjorde för tio år sedan i alla fall. Just det, jag tänkte de är på vuxna nu. Men jag vuxna, ja, ja, jag förstår. Men mm. eh, däremot ska jag säga att vi har, vi har ju förändrat alkohol 
formerna för hur drickandet har ju förändrats. Vi dricker mer på vardagar. Yeah. Det är mer av kultur och kanske ett glas vin hemma. Och det tror inte jag behöver alls vara något fel. Hellre det än att du blir stupfull på helgerna med dina barn. Absolut. Yeah. Men det du ska fundera på, det är ju varför du dricker. Vad är mitt motiv till drickande? Använder jag, använder jag alkohol för att slappna av? Mm. Använder jag alkohol för att trösta mig själv? Använder jag alkohol för att orka med mitt liv då tycker jag att du ska fundera på att inte dricka. Däremot dricker du för att det är fest eller för att det är kul eller du har en kompis över och ni ska ha li- lite mysigt, fine. Men fundera verkligen över motiven till ditt drickande eller varför du dricker. Och fundera också på hur mycket tänker du på alkohol? Hur stor, hur stor del av din hjärnkapacitet tar det när det närmar sig fredan? För det är också ett tecken på hur starkt det är det där suget att dricka. Det där är ju otroligt intressant. Jag eh, lyssnade på någon podd. Jag tror att det var i eh, Fyllepodden ja. som gick ju, eh, gav, eller gav ut eller ger ut. Eh, då var eh, Robert Laul intervjuad mm. som är Aftonbladet journalist och eh, har skrivit en bok om som heter Alkis barn tror jag. Eh, mm. Och är en nykter alkoholist själv. Och då, då tror jag att han... Eller då sa han någonting i stil med så här... Fråga inte liksom folk hur mycket de har druckit. Det är helt ointressant. Fråga dem... Och nu kommer jag inte exakt att formulera det. Men det var någonting i stil med så här... Hur tycker du att det går med drickandet? Mm. Eller hur, tycker, hur har du det med drickandet? Mm. Ja, men det är och det är ju lite tangerar ju lite det som ja. du är inne på också. Ja, och vi pratade här, du och jag, innan också... Om det här med våra beteenden kring drickande. Mm. När, när bjuder hem någon... Se till att det liksom finns något gott att dricka som också är alkoholfritt. Och om någon inte vill ha alkohol, då ska du inte direkt fråga sig varför dricker inte du? Mm. För människor som fattar beslutsen, men jag vill inte dricka idag. Det är tillräckligt jobbigt att komma hem till dig på middag och, och säga det. Mm. Och är du så himla nyfiken på varför någon just idag inte vill dricka alkohol, ja, men då kan du fråga sig, hur kommer det sig? Eller liksom, jag blir nyfiken, berätta, du... Just ta den ingång, inte det där hårda varför dricker inte du då måste man stå till svars för att man inte dricker mm. och sen är vi bara flockdjur om du och jag går ut, då ska du dricka i samma takt som mig och lika mycket annars blir jag jättestressad det tycker jag är så konstigt man måste bli större än så faktiskt som människa det. och det tänker jag också är otroligt viktigt gentemot våra barn och ungdomar ja. som du var inne på i början av frågan det vill säga Liksom barn gör som vi gör. Mm. Om vi blir bra på att fråga eller inte fråga. Mm. Eller bara, jaha, okej. Okay, men jag har också mm. äppeljuice. Eller mm. jag har också eh, bubblor utan alkohol. Så är det också ett förhållningssätt och en, ett signalvärde i det. Eh, som vi också lär våra barn, tänker jag. Exakt. Men, va, men eh, vad tänker du kring... Vi ska inte fastna för mycket i, i vuxnas relation till alkohol. För det här handlar ju ändå om barn. Men jag tänker ändå att det är intressant. Har du liksom några tips eller tricks eller förhållningssätt. Mm. Du var lite inne på att fundera på varför du dricker. Det kan ju vara otroligt svårt, tänker jag. Oavsett om det handlar om alkohol eller andra beteenden man inte riktigt gillar med sig själv så kan det vara otroligt svårt att titta på sig själv och verkligen se mm. vad det beror på. Men har du några andra så här bra liksom, frågor eller andra bra eh, inspel till föräldrar som lyssnar på den här podden och tänker att hmm, hur ska jag kunna stå emot eller hur ska jag liksom, tänka kring det här? Ja, alltså kring sitt eget eh, drickande, tänker du? Ja, det tänker jag. Ja, men då tänker jag så här, fundera över varför du dricker och hur mycket du dricker och eh, hur du pratar om alkohol med både dina tonåringar och eh, med dina kompisar. Mm. Alltså, vad, hur, hur, vilken bild vill du förmedla av hur viktigt vin och öl och sprit är i ditt liv? Bra tips tycker jag. Vi släpper på fråga två, den låter så här. Som förälder ska man ju prata med sina barn om alkohol, sägs det. Men hur gör jag det på ett sätt som inte känns fånigt? 
Jag vill väl, men min tonåring tycker jag är bara cringe eller löjlig. Och det verkar inte som att hon lyssnar. Mm. Alltså, är det här liksom 10 000 kronors frågan? Jag älskar, jag älskar den här frågan. Jag tycker den är så bra faktiskt, för den är så rätt på. För det är ju så att alla vi föräldrar vet att vi ska prata med våra barn om svåra frågor. Mm. Alkohol och så sex och allt det där känns så naturligt för oss att göra. Mm. Men jag tänker så här att... Vi har ju undersökningar bland tonåringar som visar att de vill att deras föräldrar ska prata med dem om alkohol. Yeah. Alltså det är ett sätt som föräldrar att du visar att du bryr dig. Och sen så behöver det inte bli perfekt. Om du liksom säger så här, ja men, men um, hur tänker du kring det här? Eller har, det varit, har du varit på någon fest som det har varit alkohol på? Och sen är det inte säkert att din tonåring eh, visar att eh, han eller hon tycker att det är jättekul att du ställer de där frågorna. Kanske snarare titta på mobilen och bara säga så uh, uh. Men du har visat att du bryr dig, mm. att du tänker på henne och hur han har den när den är ute. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Sen har jag faktiskt ett tips och det är ju att hitta ett tillfälle när ni båda är avslappnade. Ja. Alltså när du känner så här, nu ska, fast jag borde prata om det här med, med min tonåring. Ja, men fundera på så här, när är ett bra tillfälle att ta det? För mig till exempel, som själv har tonåringar, så tycker jag det funkar jättebra att prata med dem i bilen. Eller om man är ute och går, är på väg någonstans. När man inte sitter och stirrar varann in i ögonen, liksom, utan att man egentligen är på väg någon annanstans. Då kan jag ställa så här lite frågor som är... Och sen så, eh, så kämpar jag. är ganska bra på att prata själv. Men jag mm. kämpar med att vara tyst när de pratar. <laughs> det är min utmaning också som förälder. Alltså verkligen. Att så här, så här, lyssna bara. Om jag ställer en fråga. Mm. Liksom, då får jag bara andas djupt. Liksom. Tio andetag medan han pratar. Och också vänta på pausen och se vad som kommer sen. Mm. För det är då det kommer. Liksom. Men det är otroligt svårt. Men väl tillfälle yeah. att lyssna. Yeah. Och värdera inte. Om de börjar prata om någon som har varit full- eller någon som har langat sprit- eller whatever. Mm. För, försök att säga så här. Ja, men, ja, ja, men det kanske inte var så bra. Alltså, men så fort du börjar hoppa på anklag och vara arg- då kommer du inte få höra något mer. Och det är en sån grej som jag tänker också- som kommer hända många föräldrar- och som också har hänt mig. Det är att de faktiskt kommer hem och har druckit- och gjort dumma grejer. Min son körde till exempel moppe och var full. Det var ju extremt dumt till mm. exempel. Men då när han kommer hem, då måste jag man liksom också bara andas. Eh, inte bli så jävla arg direkt. Eh, utan det här är ditt lilla barn som står framför dig. Och även om han har vuxit eller hon och liksom ser stor ut så är den där lilla, lilla människan som du har hållit i handen på väg till dagis som står där. Mm. Var snäll. Klappa om dem. Ge dem vatten. Ja. Sen måste du ta ett samtal, men det ska du inte göra då. För de har kommit hem, och det är det viktigaste. Det. De ligger inte hemma hos någon kompis och vågar inte komma hem. Utan kommit hem, det är skitbra. Då har du, bara det är att du har lyckats som förälder. För ditt, ditt barn vågar komma hem. Just det. Det, det tänker jag är jätteviktigt. En otroligt viktig signal. Jag brukar också säga till mig, nu har inte jag lika eh, gamla barn. Eh, min äldsta är elva. Så att jag har ju det här framför mig, mm. kan man säga. De här olika samtalen. Men det jag brukar säga till henne nu när hon tvekar och berättar grejer det är att jag lovar att jag har varit med om värre. Mm. Det är, alltså, det är väldigt få saker du kan säga som kommer att chocka mig. Mm. Eh, eller som kommer mm. liksom att välta mig av stolen här. Mm. Det, och det funkar ju, tänker jag. Ju yngre de är, desto enklare är det att hålla sig till att det också är en sanning. Liksom. Men det tänker jag också apropå om man välkomnar någon hem som är brusad eller har druckit alkohol eller som luktar alkohol eller vad det nu kan vara. Så tänker jag också i den situationen att 
att orka som du säger, så här, orka mm. inte bli är ju också orka gå tillbaka till sig själv. Eh, ja just det, jag kanske inte heller var liksom hundra dagar i veckan, hundra procent liksom, utan det finns saker mm. och vara förlåtande i det. Mm. Och jag, som sagt igen, jag tycker det var fantastiskt eh, bra sagt av att de kommer hem mm. och det är en vinst i sig liksom. Eh, då kanske man inte behöver fundera så mycket sen på liksom, inom situationsläget straffet dagen efter eller liksom det kommer ändå mm. i form av dåligt samvete eller ångest. Eller Exakt, liksom. de kommer ha jättemycket ångest och det är pinsamt och liksom allt det där. Och jag menar, jag brukar ju också ringa till andra föräldrar. Mm. Och det tog mig jättelång tid och ganska många så här, sena kvällar när jag satt med liksom, Find My iPhone och tittade vad min son var och sådär. Innan jag faktiskt tog modet till mig och ringde till en annan förälder och sa så här, Hej, det är jag, Karin, och jag är mamma till den och den. Och så här, Förlåt att jag ringer. Och den mamman blev så himla glad att jag ringde. Mm. Hon bara, gud vad skönt att du ringer och vad gäller. Och sen hemma hos dig och nej här är de inte. Och sen har jag börjat, jag ringer till andra föräldrar och de blir jätteglada. Varenda <laughs> gång har de blivit jätteglada. Här är underbart. Jag tänker apropå hela den här podden, liksom, varför den finns till. Att någonstans, det är ju det vi önskar att göra med den här podden. Att ringa till andra föräldrar och säga så här, ta det lugnt, det är okej, okay, vi är fler i den här situationen. Eh, och jag tänker, vi underskattar det hela tiden. Jag gjorde, det finns ett avsnitt som handlar om sömnsvårigheter. Eller sömnproblem, eller liksom, eh, när man har små barn. Men jag tänker, det kommer ju tillbaka när man har stora barn. Mm. Och de är ute på äventyr liksom. Men att även i den podden pratar vi mycket om att upplever du att du har sömnproblem, be om hjälp. Mm. Att det inte är upp till någon annan att definiera om du är orolig för ditt barn eller inte. Utan det måste du definiera. Eh, och det tänker jag också är viktigt som du säger. Så här, mm. Om du upplever att du har bär en oro mm. för ditt barn, ring någon annan förälder, ring en vän, ring en vad som helst. Men att så här, ta det på allvar. För att du känner ändå ditt barn. Eh, och du vet hur det brukar fungera. Lita på magkänslan. Mm. Är det något som inte stämmer? Och då vet, då, då vet du det. Mm. Och skulle det vara så att allt var perfekt som de sa, som tonåringarna säger, ja, men då, då är det ju inga problem. Men jag, ju mer jag ringer, desto mer känner jag att jag borde ringa och prata med andra föräldrar. <laughs> det är ju underbart. Som sagt, det, det, det har väl också med att göra med att jag inte är där än. Men det har inte ens slagit mig. Men det är fantastiskt. Känner, tycker du så här, när du ringer andra föräldrar, ska man också liksom skapa gemensamma regler då? Ja men, vi, ja, men vissa föräldrar som mina tonåringar hänger med väldigt mycket så har vi faktiskt eh, gjort det. Mm. Alltså de ska vara hemma samma tid, de ska ha sällskap hem på bussen. Just det. Eh, och eh, ja, men de får ju till exempel, eh, så har vi ju nolltolerans på alkohol. Och om någon av dem kommer hem och har druckit så ringer vi också varandra. Vet barnen om det? Ja, absolut. Vi har haft stormöte. Ja, <laughs> oh, vad underbart. Det är fantastiskt. Eh, tre föräldrar och tre pojkar eh, när de var 14. Och uh-huh. bara sagt så här, det här, det här är det som gäller och det här gäller hemma hos alla oss. Och så tycker de att det är lite pinsamt. Men de tycker också att det är skönt. Mm. Därför att de vet att vi bryr oss. Sen så kommer de inte, som sagt, tonåringar visar inte alltid att de uppskattar det. Men jag tror att de gör det ändå. Eller hur? Vi har haft alltid i min familj, som är i min ursprungsfamilj, har vi alltid haft familjeråd. Mm. När olika stora och små saker ska avhandlas. Så det, det finns ju ändå något i det. Att också bli tagen på allvar som barn. Mm. Att så här, vi vill höra vad du har att säga om det här. Vi vill höra om liksom, dina perspektiv på det här. Någonting vi ska tänka på. Vi har flyttat ganska mycket i min familj. Och då har vi liksom pratat om det. Att så här, vi flyttar hit och jag har varit på besök. Alltså som du säger, så här, det finns ju någonting i att ta det där på allvar. Även om det inte är liksom, akuta saker- Ja, det är mm. inte så att jag kan säga så här, nej jag vill inte flytta. Det är inte så att dina barn kan säga, jo jag vill dricka alkohol fast jag inte är 18. Alltså det är inte det det handlar om, men att ändå involvera dem i den mån man kan. Mm. 
Um. Och jag tänker så här, du som har eh, lite yngre barn där det här är inte är aktuellt men sen när de börjar högstadiet och så då kan det också vara så att många vill ju faktiskt inte dricka alkohol. Mm. Men det är det här grupptrycket och någon har köpt ut och nu ska vi dricka och så vidare. Och då en sak som man kan göra som förälder som är ett handfast råd det är ju faktiskt att hjälp ditt barn med ursäkter. Och jag, och jag vet att jag borde säga så här nu att ja, men det ska vara helt okej okay att säga nej och det är alltid okej okay att säga nej. Och det är klart det är, men för ett barn är det jätte svårt. Mm. Utan fundera då på så här, vad skulle du kunna säga om, om, om någon tar fram nu liksom alkohol på festen som du ska på. Vad skulle du kunna säga då som skulle, om du inte vill dricka? Mm. Ja, jag vet inte. Ja, men du ska ju träna. Men säg att du ska träna imorgon bitti då. Eller skyll på mig. Säg att jag är världens strängaste förälder. Och att jag är jättehård och jag luktar på dig när du kommer hem och jag kommer komma på dig. Och då kommer jag ringa till alla deras föräldrar. Alltså man får hjälp. <laughs> Där kan man faktiskt hjälpa dem. Eller hur? Jag tycker det. Det kan man bjuda på. Mm. Jag håller med och det, det applicerar jag också i andra delar av föräldraskapet. I just sen, om det är svårt att sätta gränser eller om det är andra saker som är svåra så brukar jag också säga det. Skyll på mig. Mm. Säg att du inte får för mig om mm. du inte vill. Alltså, mm. Och det tänker jag är otroligt bra liksom, att ge dem den hjälpen med ursäkten. Absolut. Om de ändå själva landat i att det är någonting de inte vill. Ja, och tänk på dig själv hur svårt du har att säga nej till kompisar. Tänkte du att du är 14 och liksom högstadiet i hela världen. Det är skitsvårt att säga nej. Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almin. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta-steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget. Alltså. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nästa fråga, fråga tre, låter så här. En del av mig vill sätta tydliga gränser för att undvika tonningar och dricker. En annan del av mig minns ju hur det var. Man drack ändå, men man smög med det. Funkar gränser verkligen? Mm. Det där med att jag vet minns hur det var, det tror jag vi minns allihopa. Och jag tänker att att slå sig fri och kanske inte alltid berätta allt för sina föräldrar, det är en del av att vara tonåring. Och de gör helt rätt. De ska liksom slå sig fri från familjen, skapa sig nya, nya liksom umgängen, upptäcka världen. Det är bra. Ja. Men jag känner ändå att som vuxen, du måste vara tydlig med vad som gäller. För annars vet de inte vad de ska förhålla sig till. Så tycker man ska ha så gräns för att nej, 
Jag vill inte att du dricker alkohol innan du är 18 år. Jag vill att du ska vara hemma den här tiden. Du ska alltid ringa mig om det händer någonting, om du känner en otrygghet. Och sen tycker jag också som förälder att man ska hålla kontakt med sina barn under kvällen när de är ute. Ja. Och då behöver man inte säga så här, jag behöver inte mässa dig hela tiden om det är pinsamt. Men vi kan väl höras, kan vi höras klockan 23 så kan vi väl snacka lite på telefonen. För då hör du på rösten om det är någonting. Alltså det är det som är så bra med alkohol. Ganska fort så märker man om någon har druckit. Det gäller både vuxna och tonåringar. Så jag tycker man ska sätta gränser. Att de slår sig fri är inget fel. Men, men absolut vara tydlig med vad som gäller. Och håll kontakten. Och hämta dem gärna, tycker mm. jag. Och jag, man behöver inte hämta dem precis där festen är. Man kan stanna ett kvarter bort så behöver man inte se att de blir hämtade. Yeah. Men jag, man är ändå vaken, precis som du säger. Så här, och man pratar så mycket om hur småbarnsföräldrar inte sover. Jag är helt Slut på, jag känner äntligen måndag, nu får jag sova igen. Hurra! Hurra! <laughs> och den här gamla klyssan, små barn, små problem. Stora, man orkar inte höra det när man, är, när man är nybliven förälder och inte får sova. Men alltså, så är totally det. relate. Ja. Yes. 11 år, helt annat problem än om var 11 månader. Alltså, helt annat. Men tydliga gränser. Så det, men vet vi verkligen att det funkar då? Eller är det liksom ett spel för gallerierna att man är så PK-förälder och bara Nej, men kom hem klockan nio och du får inte dricka. Alltså, vet vi att det har effekt? Men vi vet, att det har, vi vet att det har effekt på så sätt att eh, ungdomar vill att du ska sätta gränser. Mm. Eh, och vi vet ju att de som till exempel bjuder hemma, men de ungdomarna dricker mer och tidigare. Sen så har inte jag så här forskningsresultaten eh, på det här. Eh, men eh, jag, jag tror att du måste ta din föräldraroll på ansvar- fullt ansvar. Mm. Nu har det några år kvar. Liksom, gå ut på topp nu. Nu ja. har du möjlighet att göra en skillnad. Men sen så allt det här med gränser och när tonåringar dricker så här, det bygger på att du bygger en relation. Ja. Och den börjar du inte med eh, liksom, när de är 15. Den måste du bygga hela tiden. Eh, och har, känner du så här, fan, det, jag, har, jag har ingen bra relation till min tonåring. Äh, men börja idag då. Ja. Gör ditt bästa. Mm. Du kan inte göra mer än så. Nej. Och det tänker jag också, vi har varit eh, liksom, i många av de andra avsnitten också, men som du säger att att bygga relation är så otroligt viktigt och det är avgörande för om mm. du ska klara svåra konflikter framöver. Eh, och det brukar min, jag har en syster som är, är psykolog och hon brukar också säga att det, det som är viktigt att tänka på det är att kunna reparera en relation, det är det avgörande. Det vill säga att be varandra om ursäkt, att förlåta varandra, mm. att plocka upp det igen. Mm. Eh, för det tänker jag också att vi föräldrar, vi, vi misslyckas hela tiden och vi skäller för högt och vi sliter för mm. hårt och vi, liksom, vi glömmer att sätta gränser och vi tar den liksom, enkla utvägen och det är snabbmakaroner och det är färdig bakat lustebull och sånt som är helt fantastiskt liksom. Men när det väl går åt skogen, att också tänka att okej, okay, nu gick det åt skogen, men det viktiga är att jag reparerar det sen. Mm. Att jag går in på rummet när vi har skällt klart. Mm. När jag har lugnat mig, när mitt barn har lugnat sig och säger förlåt, det där blev ju inget bra. Eh, och det tänker jag också kring alkohol och som du var inne på tidigare. Om de väl kommer hem, om du nu har satt gränser som de faktiskt bryter, att fundera över, okej, okay, hur reparerar vi det här då? Mm. Eh, och att finna någon slags förtröstan i det mm. snarare än att känna sig som en misslyckad förälder för att man får hem ett barn som har druckit alkohol fast man har sagt att de inte får 
Mm. Det låter rimligt. Ja, men jag, jag tycker det låter väldigt klokt faktiskt. För att eh, en relation bygger ju också varje dag. Och varje dag går den upp och ner. Man kan ha en dålig morgon med sin tonåring. Eh, och sen kan man ha en jättebra kväll. Alltså, man vet aldrig, men det viktiga är väl att, att liksom inte ge upp. Och jag tänker också att hur många gånger har man inte liksom gjort knut på sig för att man ska göra det så perfekt. Och sen får man inte den gensvar man vill ha och så blir man liksom besviken på det. Jaha, mm. nu var det liksom mitt barn som körde moppefull fast jag jobbar på IQ. Liksom. Mm. Det, hur kan det bli sämre? Borde inte jag ha lyckats perfekt med det här då? Ja. Nej, eh, men... men eh, det är ju så att de kommer stötta på alkohol på fester som de är på. Mm. Och hur de hanterar det och vad som händer sen. Det är liksom, där kan du verkligen verkligen hjälpa till som vuxen. Mm. Och jag tänker också att ha respekt lite för någon slags nyfikenhet. Mm. Ja, alltså, det, det är, är bra. Också, eller hur? Alltså, det är också det är svårt av olika skäl. Det kan vara svårt för att jag har inte provat det innan. Undrar hur det känns att vara full. Mm. Alltså, jag tänker att det finns liksom olika nivåer. Det finns också den här som vi var inne på tidigare. Jag vill bryta mot vad mina föräldrar säger. Jag gör lite uppror. Alltså, mm. Jag vill liksom slå mig fri. Jag vill göra liksom den grejen. Eller grupptrycket mm. av att säga jag vågar inte säga nej. Jag tänker att det kan finnas också många olika dimensioner i en, en debutfylla eller i att dricka Alkohol, liksom. Ja, men verkligen. Och skuldbelägg dem inte för att de provar. Alltså, det har ju med nyfikenhet att göra. Och jag menar, om den, liksom, om den tuffaste... Ki- Tänk dig själv i högstadiet. Om den tuffaste liksom, killen kommer fram mm. och liksom, vill dricka med dig, det går inte att säga nej. Alltså, så börja inte skuldbelägga varken dig själv eller din tonåring och fråga så här, varför drack du och jag har misslyckats. Utan strunt i, strunta i det. Nu går mm. vi vidare. Men sen så är det ju så att det är bättre ju senare de dricker. Ju senare de börjar dricka desto bättre. Därför att hjärnan måste få utvecklas vidare. Det. det är en stor skillnad på en 18-årings hjärna och en 14-årings hjärna. Mm. Vad gäller liksom konsekvensanalysen av vad som händer. Impulskontroll eh, och så vidare. Mm. Så att eh, försök att liksom skjuta på alkoholdebuten. Ja. Yeah. Du var inne lite på förut, så här, bra regler. Liksom. Mm. Men vad är de bästa argumenten just när vi kommer hit då? Alltså, så här, när man har ett barn som har... Men snälla mamma, köp ut. Kom igen nu. Jag är 17 och ett halvt. Liksom. Vad fan spelar det för roll? Sex månader hit och dit. Skärp det nu. Ge mig lite. Det kan bara... Alltså någon öl spränger roll. Vad är, liksom, vad, är, vad är argumenten som är viktiga att förmedla då? Ja, men då tycker jag så här att, att eh, du som förälder ska säga så här nej, men jag, ska inte, jag köper inte ut. Det är en princip för mig. Jag vill inte att du ska råka illa ut. Jag vet att det sker väldigt mycket liksom, misshandel, slagsmål och så vidare. Ofta är alkohol inblandat när någon skit händer för tonåringar. Så kan man ju säga generellt. Mm. Säg att du är rädd om dem. Jag vill att du ska ha en bra kväll. Jag tror att du har en bättre kväll om du inte dricker. Alltså fokusera på det positiva. Ja. Du kommer kunna liksom, du kommer må bättre hela kvällen och imorgon om du inte dricker alkohol. Mm. Du kommer komma ihåg allt vad som händer, du kommer komma ihåg allt vad, vad de har sagt. För alkohol genererar ganska mycket ångest också hos unga. Vad har de skickat för Snapchats, vad har de lagt ut för bilder på sig själva? Eftersom att impulskontrollen liksom minskar så kan ju allt möjligt hemma hända. Ja. Så därför så tycker jag att, att det där med att kontroll över vad som händer, det är ett argument som ofta tonåringar kan liksom relatera till. Ja. Och om jag säger så här, ja, jag har vad du säger morsan, men jag orkar inte med dig. Alltså seriöst, jag kommer ändå få tag på sprit när jag kommer dit så det är bättre att dricka liksom fin sprit som jag får av dig än att dricka full sprit på festen. Ja, men eh, som jag sa tidigare så tänker jag att det enda jag vet är att, de kommer, det, är att det, det kommer finnas dubbelt så mycket sprit på festen. Det kommer finnas både fullspriten och finspriten som jag bidrar till. Just det. Så det är liksom inte ett argument. Nej, utan det kan man bara glömma helt Ja, det kan man bara glömma. <laughs> 
Jag brukar säga till mina barn ibland så här, vi går inte ens dit. Nej, exakt. Alltså, så här, alltså, jag, är, jag är för det, liksom, eh, det samtalsinriktade föräldraskapet, hundra eh, procent. Men ibland så, så och kanske lite för ofta i mitt fall, för jag har orkat med dem, när de är så bra på att argumentera dessutom. Så jag, ja, usch och fi. Men då, då säger jag ibland att så här, vi går inte ens dit. Men vad roligt att du sa så. För så, så kände jag när du sa till mig, kom igen nu morsan, jag, jag får tag på spelet. Då kände jag bara så här, äh, men vet du, vi går inte ens dit. Jag är vuxen och jag langar inte till tonåringar. Eller hur? Och jag tänker att vissa sådana, jag tänker också att vissa sådana dörrar måste man få stänga. Så ja, det ska inte ens vara något jag behöver argumentera Nej. för. Eller hur? Nej. Men som sagt, har man uppfostrat barn som man själv är uppfostrad, det vill säga att de är väldigt bra på att argumentera, då får man liksom stå sitt kast. Så yes. slita sitt hår varje dag nästan. Finns det några andra så här bra argument som du tänker på som, som liksom du hör och som man behöver ha med sig något bra svar för att bemöta? Men ofta skulle jag säga så här att tonåringarna inte ens tar den här diskussionen med sina föräldrar <laughs> därför att de vet vad svaret är. Ja. Utan det som händer är att det kommer smusslas och eh, hemlighållas och eh, vara fester där det inte är vuxna med. Och där tänker jag också så här, en sak eh, som jag har lärt mig det är att när du har tonåringar kanske du inte ska bort åka till landet varje helg. Därför att tonåringar dricker på hemmafester. De är mycket mindre ute och drar på stan som jag gjorde. Jag är född på 70-talet och mm. när jag växte upp slutet av 80-talet då var vi ute och drog på, liksom, på byn eller vad man ska säga. Eh, och tonåringar idag är på hemmafester. De kollar på Snapchat, ser man på kartan, var är alla? Och så drar man dit. Eh, och jag har kompisar liksom som har haft 150 barn i trädgården för att alla sett på Snapchat-kartan att alla är ju där. Så därför så måste det vara föräldrafritt där. Just det. Eh, så att som förälder så, så tycker jag att det viktigaste det är att hålla kontroll. Hålla- Hålla koll och kontakt med din tonåring hela kvällen när de är ute. Och så ska du vara med på Snapchat själv, faktiskt. Eller hur? Det är är hundra procent. Amen till det alltså. Du måste ha koll på dem, ha koll på mm. hur det funkar. Mm. Liksom. Nej, men jag, jag, jag har varit ett otroligt intressant att prata med dig om detta, Karin. Och som sagt, tusen funderingar, mm. verkligen. Mm. Och... Jag tänker så mycket ångest kopplat till alkohol, både som liksom föräldraföreteelse, mm. men också för barnen som sagt. Mm. Att hitta de där argumenten, att orka och våga stå emot och fundera som förälder på vad kan vi skicka med dem. Mm. Och där tycker jag också att du var inne på någonting bra, det vill säga fråga dem vad de behöver. Ja. Behöver du argument? Ska vi träna? Hur kan jag hjälpa mm. dig om du inte vill hamna i den här situationen? Precis, och när vi pratar om kompisar också så kan det vara så här att du ska utgå från att ditt barn är precis som hans eller hennes kompisar. Ofta så tror man att alla andra barn dricker, men inte mitt eget barn. Men då tycker jag när du pratar med din tonåring och frågar sig, men hur är det i ditt gäng och vem har testat då och sådär. Då kan du räkna med att om de flesta dricker och har druckit och så här, ja men då har nog din tonåring det också. Alltså det är en sån här sak som man kan vara vaksam på, att ditt barn är precis som hans eller hennes kompisar. Just det. Men sen känner jag att... Låt det inte förledas. Låt det inte förledas, men det är verkligen så här, mitt medskick är ju att vara nyfiken på din tonåring, kom ihåg hur du var själv och visa kärlek. Det det kommer göra att ni kommer gå starkta och ha en bra vuxenrelation sen. Underbart. Jag tycker det är en fantastisk eh, sista, fantastiska sista ord för den här intervjun. Visa kärlek. Jag kommer tillbaka till det jämt, tänker jag, när det kommer till barnfostran. Du kan fucka upp ganska mycket, men i någon slags slutända så handlar det om att visa kärlek till sina barn. Yes. Tusen tack, Karin, för att du kom hit. Tack Otroligt för att du fick komma. Det här var ett avsnitt av podden Sämst i världen. Jag tycker att du ska klicka prenumerera 
i den poddlyssnare som du har så kommer avsnitten i samma sekund som de släpps. Du hittar Generation Ordning och VVV Media i sociala medier, både på Instagram och Facebook. För det är nämligen så att den här podden Sämst i världen är gjord av just dem. Producent är Gabriella Lachti, tekniker i Matti Palm och jag heter Matilda Westerman. Vi hörs nästa gång. Visste du att den här podden är en del av vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildad om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På vad vet, ja där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vad vi vet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenskar som använder sig av vad vet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en VAS-prenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän, vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna, generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vavet.se-per eller anger rabattkoden per, per. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vavet.se-per eller rabattkoden per. Tack på förhand. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.